0: Hare Krishna. Saludos a todos, sean nuevamente bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura de Srimad Bhagavatam. Hoy damos inicio al capítulo 17 en el primer canto. Vamos a echarle un vistazo al primer canto completo, el cual tiene 19 capítulos. Hoy estamos iniciando el décimo séptimo titulado así el castigo y la recompensa de Cali ustedes recordarán cómo al inicio del capítulo anterior capítulo 16 eh, describíamos como eh, este capítulo 16 se, el orador del Bhagavatam se disponía a relatar cómo fue que una vez que los pándavas partieron, entonces se queda en el reino Pariksit. Aquel Pariksit que en el momento de la batalla de Kuruksetra estaba en el vientre todavía. Ya los pándavas entonces eh, se quedan reinando después de la batalla de Kuruksetra, después de haber ganado. Después de haber ganado la batalla de Kuruksetra, los pándavas entonces... Reinen y queda Pariksit. Luego, Pariksit, como también ya supimos, gracias a lo que. a lo que, la información que recibimos en todo. Eh, eh, a lo largo de estos capítulos, supimos que una vez Krishna parte del planeta, entonces comienza la era de Kali. Entonces, el Bhagavatam se proponía o se disponía en el capítulo 16 a ah, informarnos cómo fue la entrada de Kali, cómo fue que Pariksit, siendo el rey, la recibió. Si a los pándavas como Arjuna y Yudhisthira les, les inquietó la, la presencia de Kali cuando iba introduciéndose, entonces el Bhagavatam viene a relatarnos cómo fue la reacción de Pariksit, el próximo rey. Así que vimos en el capítulo 16 cómo él... El, el narrador del Bhagavatam, cuyo nombre es Suta, Suta Gosvami, él estaba listo para contar la historia, pero sus, sus escuchas, sus oyentes, le pidieron que haga un paréntesis porque hubo un tema allí que surgió que les pareció a ellos interesante. Y antes de describir en sí cómo fue que Pariksit recibió la era de Cali, entonces se le pidió que hable de cómo es que Parixit eh, castigó y cómo fue que se encontró con, con la personalidad de Kalin y es lo que leímos en el capítulo 16 Como, eh, bueno, en el capítulo 16 leímos de momento solo la conversación que sostuvieron el, el toro y la vaca en este capítulo 17, por lo tanto vamos a ver Vamos a encontrar a Parixit que ya se incorpora él a la escena. Él llega aquí al primer plano y, y conversa directamente con ambos, con el toro y la vaca. Pero curiosamente, eh, este capítulo 17 ya incluye a Parixit, pero también incluye a un cuarto personaje que es el, el, la personalidad de Cali. En el capítulo 16 vimos nada más al toro y la vaca hablando. Pero aquí en este 17 vamos a encontrar ya a los cuatro personajes juntos. Llega Parixit, se da cuenta, termina el relato del toro y la vaca del capítulo 16 y ocurre un salto allí, un, un cambio de escena que nos lleva a un salto en donde ya aparece Cali, la personalidad de Kali maltratando al toro y la vaca y en ese momento se incorpora también Parixit, lo ve Parixit maltratando a estos dos animales lo ve a la personalidad de Kali y Pariksit entonces promete que, que él siendo un heredero de los pándavas él no va a permitir que ese tipo de cosas sucedan así que se dispone a matarlo a esta persona ahora vamos a leer todo el capítulo 17 no vamos a leer ningún significado sino vamos a leer más bien todo el capítulo corrido y vamos a ver eso, como Parixit entonces él afirma que mientras yo viva aquí nadie, es, nadie va a hacer eh, a nadie se le va a permitir que actúe como tú lo estás, como tú estás actuando, le dice a Cali, y saca su espada y se dispone a matarlo. Cali le pide perdón y le, le, le pide chance, le, le pide que le perdone la vida. Este es un capítulo bastante interesante, ya que uh, encontraremos cosas muy, muy interesantes aquí. Eh, tanto en la conversación que tiene Kali con Pariksit, el, el, el pedido de, de, de compasión que le hace Kali a Pariksit, de tal manera que Pariksit no lo elimina del todo, porque Kali le dice, bueno, en fin de cuentas, este es mi servicio, este es parte de, eh, es lo que tengo que hacer. Y es muy interesante porque eh, el proceso de conciencia de Krishna no consiste en, en acabar con la era de Kali, como algunas personas y, y lo intentan, claro, porque es tan triste y tan doloroso las cosas que uno ve a su alrededor en el ambiente, hoy por hoy, que lo natural es que uno desearía que ya no existan esas cosas. Pero aquí vamos a enterarnos en este capítulo cómo es el proceso natural, el proceso natural del, del planeta y del universo. Es que la era de Cali llega cada vez con mayor presencia y por lo tanto las, las cosas aterradoras y tristes y... Y lamentables que vemos a nuestro alrededor seguirán aumentando. Y también vamos a encontrar un, un diálogo muy interesante también entre el toro y Parixit. Porque Parixit le pregunta al toro, ¿qué, qué pasó? Quién, ¿Quién es usted? Ahora lo vamos a leer. Y el toro le responde que, y el, 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 Parixit le pregunta que quién le ha causado esto, este sufrimiento. Y el toro responde que, en realidad no sé, él dice. Algunos dicen que es mi karma, otros dicen que me trataron injustamente y vamos a encontrar, como digo, ahí, un par de versos muy interesantes a tal punto que encontraremos aquí en este capítulo como el Bhagavatam nos dice que cualquier acto de injusticia requiere un castigo, pero el acto de injusticia en sí ya es un castigo. Cualquier persona y cualquier entidad viva cualquier ser vivo, que esté recibiendo un, que esté siendo víctima de algo injusto, ese acto mismo ya es una, una, un castigo para algo que esa misma persona hizo en el pasado. Estamos hablando aquí de clara y evidentemente la ley del karma aplicada. Y lo vamos a ver en palabras del toro. El toro y Parixit, ellos están conversando y, y llega un momento, lo vamos a leer ahora, en donde Parixit dice, sí, cuando uno identifica a un culpable ahí está cayendo en la trampa del, del karma. Y intentaremos ir desenrollando y desenvolviendo y desmenuzando en la medida en la que nuestra inteligencia nos lo permita. Intentaremos ir abondando en estos temas a lo largo del capítulo. Así que vamos a entrar aquí, capítulo 17. Y vamos a leerlo. El título es Castigo y Recompensa de Cali. Texto 1. Suta Gosvami, el narrador del Bhagavatam, dijo. Después de llegar a ese lugar, Maharaj Pariksit observó que un sudra de la casta inferior, vestido de rey, estaba golpeando con una masa a una vaca y un toro, como si estos no tuvieran propietario. Texto 2. El toro, que era tan blanco como una flor de loto blanca, estaba aterrorizado por el shudra que lo estaba golpeando y estaba tan asustado que se encontraba sosteniéndose sobre una pata, temblando y orinando. 3. Aunque la vaca es beneficiosa porque uno puede extraer de ella principios religiosos, ahora se la había empobrecido y dejado sin terneros. Sus patas estaban siendo golpeadas por un shudra Tenía lágrimas en los ojos. Estaba acongojada y débil. Ella anhelaba tener un poco de pasto del campo. 4. Maharaj Pariksit, bien equipado con arco y flechas y sentado en una cuadriga labrada con oro, le habló al Sudra con una voz profunda que sonaba como un trueno. 5. Oh, ¿quién eres tú? Permaneces... Perdón, pareces ser fuerte y aún así te atreves a matar dentro de mi jurisdicción a aquellos que son indefensos con tu atuendo te haces pasar por un hombre divino entre paréntesis por un rey pero con tus actos te estás oponiendo a los principios de los chatrias nacidos por segunda vez 6 tú malhechor te atreves a golpear a una inocente vaca porque el señor Krishna y Arjuna ¿El portador del arco Gandiva están fuera de vista? Como estás golpeando al inocente en un lugar solitario, eso te vuelve un criminal y en consecuencia mereces ser matado. Pariksit estaba dispuesto a matarlo, vean. Texto 7 Luego Maharaj Pariksit le preguntó al toro, ¿Quién eres tú? ¿Eres un toro tan blanco como el loto blanco o eres un semidios? Has perdido tus tres patas y te mueves solo con una. ¿Eres algún semidios que nos está provocando aflicción en la forma de un toro? Eh, vean que Paríxit él sabía que no era un toro ordinario este que tenía enfrente. Texto 8 Ahora, por primera vez en un reino bien protegido por los brazos de los reyes de la dinastía Kuru, te veo sufriendo y con lágrimas en los ojos. Hasta ahora, en la tierra jamás alguien había derramado lágrimas por negligencia del rey. 9. Oh, hijo de Surabi, ya no tienes que lamentarte más. No hay por qué temerle a este bajo Shudra. Y, oh, madre vaca, mientras yo viva como el gobernante y subyugador de todos los hombres envidiosos, no hay razón para que llores. Todo será bueno para ti. 10 y 11. Oh, tú que eres casta, el buen nombre del rey, la duración de su vida y su buen nacimiento futuro desaparecen cuando en su reino los malvados aterrorizan a toda clase de seres vivientes. El rey tiene sin duda el deber fundamental de mitigar primero los sufrimientos de aquellos que sufren. Por lo tanto, debo matar a este hombre tan despreciable ya que es violento con otros seres vivientes. Texto 12. Maharaj Pariksit repetidamente le habló y le preguntó al toro lo siguiente. Oh, hijo de Suravi, ¿quién te ha cortado las tres patas? En el estado de los reyes que obedecen las leyes de la suprema personalidad de Dios Krishna, no hay nadie tan infeliz como tú. 13. Oh, toro, tú eres inofensivo y totalmente honrado. En consecuencia, te deseo todo lo bueno. Por favor, háblame del que ha perpetrado estas mutilaciones, las cuales amenazan la reputación de los hijos de Prita. 14. Quien quiera que haga sufrir a seres vivientes inofensivos, tendrá que temerme en cualquier parte del mundo en que se encuentre. Por el hecho de someter a los deshonestos malhechores, uno automáticamente beneficia a los seres inofensivos. 15. Un ser viviente arribista que se dé a la tarea de delinquir torturando a aquellos que son inofensivos será directamente eliminado por mí, aunque se trate de un ciudadano del cielo con armadura y decoraciones. Hmm. Vean qué interesante aquí que Parixit una y otra vez él habla de que está decidido a matar al malhechor. Y él dice en este texto, aunque se trate de un semidios, no me importa, sea quien sea, yo voy a hacer justicia. Sigo leyendo, texto 16. El supremo deber que tiene el rey gobernante es el de brindarles plena protección a las personas que obedecen las leyes y castigar a las que, en épocas ordinarias, cuando no hay ninguna emergencia, se apartan de las ordenanzas de las Escrituras. 17. La personalidad de la religión, el toro, respondió. Dijo. Estas palabras que acaba de pronunciar son dignas de una persona de la dinastía Pandava. Cautivado por las cualidades devocionales de los Pandavas, hasta el señor Krishna, la personalidad de Dios, desempeñó tareas como mensajero. 18. Oh, tú, el más grande entre los seres humanos. Es muy difícil determinar quién es el malhechor específico que ha provocado nuestros sufrimientos, ya que estamos confundidos con todas las diferentes opiniones de los filósofos teóricos. Aquí se pone interesante, como yo les decía, el toro tiene enfrente a la persona que lo está golpeando y él dice, me es difícil determinar quién es el malhechor. <risa> Sigo leyendo, texto 19. Algunos de los filósofos que niegan toda clase de dualidades declaran que el propio yo es el responsable de la felicidad y la aflicción de uno. Otros dicen que unos poderes sobrehumanos son los responsables, mientras que otros más dicen que la actividad es la responsable y los muy materialistas sostienen que la naturaleza es la causa última. 20. También hay algunos pensadores que creen que nadie puede determinar la causa de la aflicción por medio de la argumentación, ni conocerla mediante la imaginación, ni expresarla con palabras. Oh, sabio entre los reyes, juzga por ti mismo, reflexionando sobre todo esto con tu propia inteligencia. 21. Sutagoswami sigue narrando el Bhagavatam y dijo: Oh, el mejor entre los brahmanas, al oír hablar así a la personalidad de la religión, el emperador Parixit se sintió plenamente complacido y sin error ni lamento, dio su respuesta. 22. El rey Parixit dijo, Oh, tú que tienes la forma de un toro, tú conoces la verdad de la religión y estás hablando de conformidad con el principio que dice que el destino dispuesto para el que perpetra actos irreligiosos es el mismo que se dispone para aquel que identifica al autor. Tú no eres otro que la personalidad de la religión. Aquí Parixit ya se da cuenta que está hablando con la religión. Texto 23 Así pues, se concluye que las energías del Señor son inconcebibles. Nadie puede medirlas ni mediante la especulación mental, ni mediante la manipulación de palabras. 24 en la era de Satia, entre paréntesis, de la veracidad, tus cuatro patas estaban constituidas por los cuatro principios de austeridad, limpieza, misericordia y veracidad. Pero parece que tres de tus patas están rotas debido a la irreligión que se ha difundido por doquier en la forma de orgullo, lujuria y embriaguez. Ahora te apoyas en una sola pata que es tu veracidad, y de una forma u otra te mueves cojeando. Pero la personificación de la riña, entre paréntesis Kali, ofrece, floreciendo mediante el engaño, también está tratando de destruir esta pata. Aquí tenemos la respuesta que hace unos días buscábamos, de manera directa se... Eh, Describe así que la religión en la actualidad, vamos a hablar de eso en su momento, cuando nos toque estudiar este verso. Actualmente la religión de lo que más tiene fuerza es de veracidad. Esa religión ha perdido sus otras tres bases y ahora hay únicamente veracidad. Hablaremos de ello después. Texto 26. La carga de la tierra fue reducida sin duda por la personalidad de Dios así como también por otros. Cuando él se encontraba presente como una encarnación, se realizó todo lo bueno gracias a sus auspiciosas huellas. 27. Ahora ella, la casta, hablando de la tierra, a quien por mala fortuna la personalidad de Dios ha abandonado, lamenta su futuro con lágrimas en los ojos, ya que ahora la gobiernan y disfrutan, interesante esto, ya que ahora la gobiernan y disfrutan hombres de baja clase que se hacen pasar por gobernantes. Un tema interesante. 28. Madras Parixit, quien podía pelear por sí solo contra mil enemigos, apaciguó así a la personalidad de la religión y a la tierra. Luego esgrimió su afilada espada para matar a la personalidad de Cali. Quién es la causa de toda irreligión. De vuelta aquí, Parixis está dispuesto a matarlo. 29. Cuando la personalidad de Cali se dio cuenta de que el rey estaba dispuesto a matarlo, de inmediato abandonó el traje de rey y, bajo la presión del temor, se entregó a él por completo, postrando la cabeza. 30. Maharaj Pariksit, quien estaba en capacidad de aceptar la entrega y era digno de que la historia lo glorificara, no mató al pobre rendido y caído Kali, sino que sonrió compasivamente porque era bueno con los pobres. 31. El rey dijo entonces, Nosotros hemos heredado la fama de Arjuna, por lo tanto, como te has rendido con las manos juntas, no es necesario que temas por tu vida. Pero no puedes permanecer en mi reino, pues eres el amigo de la irreligión. 32. Si a la personalidad de Cali la irreligión se le permite actuar como hombre, dios o gobernante, sin duda abundarán principios irreligiosos, tales como la codicia, la falsedad, el robo, la incultura, la traición, la mala fortuna, el engaño, la riña y la vanidad. 33. 33. Por consiguiente, oh amo de la irreligiosidad, no mereces permanecer en un lugar en el que los expertos celebran sacrificios conforme a la verdad y a los principios religiosos, en aras de satisfacer a la suprema personalidad de Dios. En todas las ceremonias de sacrificio, aunque a veces se adora a un semidios, se adora al Señor supremo y personalidad de Dios, porque Él es la superalma de todos. Y tal como el aire, existe tanto fuera como adentro. Así pues, es solo él quien le otorga al adorador todo lo bueno. 35. Sri Suta Goswami dijo, continúa aquí el narrador del Bhagavatam y dice, La personalidad de Kali, habiendo recibido esa orden de Maharaj Pariksit, comenzó a temblar de miedo. Viendo al rey ante él como Yamaraj a punto de matarlo, Cali le habló de la siguiente manera. Interesante lo que va a decir Cali, vean. De 36. Oh, majestad, aunque por orden suya yo viva donde viva, a donde quiera que mire no veré más que su arco y sus flechas. Por lo tanto, oh tú, el principal de los protectores de la religión, por favor asígname un lugar en el que pueda vivir permanentemente bajo la protección de tu gobierno. 38. Sutta Gosvami dijo, Maharaj Pariksit, en virtud de ese pedido que le hizo la personalidad de Kali, le dio permiso de residir en lugares en los que hubiera juegos de azar, bebida, prostitución y matanza de animales. 39. La personalidad de Kali pidió algo más y por su súplica el rey le dio permiso de vivir donde hubiera oro, porque a donde quiera que haya oro, también hay falsedad, embriaguez, lujuria, envidia y enemistad. Un verso muy interesante. Texto 40. Así pues, por indicación de Maharaj Pariksit, el hijo de Uttara, a la personalidad de Cali se le permitió vivir en esos cinco lugares. 41. Por lo tanto, todo aquel que desee el bienestar progresivo, especialmente los reyes, los religiosos, los líderes públicos, los brahmanas y los sannyasis, nunca deben ponerse en contacto con los cuatro principios irreligiosos antedichos. 42. Luego, el rey restableció las patas de la personalidad de la religión, el toro, y mediante actividades alentadoras hizo que la condición de la tierra mejorara considerablemente. 43 y 44 El muy afortunado emperador Maharaj Pariksit, a quien Maharaj Yudhistira su abuelo, le confió el reino de Hastinapura cuando deseó retirarse al bosque, se encuentra ahora gobernando el mundo con mucho éxito, porque a él lo glorifican las, las hazañas de los reyes de la dinastía Kuru. Y texto 45 dice así. Aquí hay un error en la, en la página web. Pero vamos a intentar leerlo sí. Texto 45 dice así. Maharaj Pariksit, el hijo de Abhimanyu, es tan experto, tiene tanta capacidad, que gracias a su buena administración y patrocinio, ha sido posible para ustedes realizar este acto de sacrificio aquí termina este capítulo capítulo 17 muy bien entonces como dijimos este es un capítulo muy interesante que, que nos deja ver la, la, por un lado la, la forma de proceder de parixit que sin dudarlo viene y por ejemplo como respetuosamente calma con palabras gratas y agradables, calma el sufrimiento del toro y la vaca. Esa personalidad de Parixit que al mismo tiempo, con tanta suavidad trata al toro y la vaca, pero con firmeza y contundencia, se dispone a matar a Cali. saca su espada y el capítulo lo dejó claro, que estaba dispuesto a matarlo, con sus propias palabras, él lo dijo incluso. Y esa misma personalidad de Parixit, siendo un devoto, se suaviza nuevamente cuando Cali le pide disculpas y le pide misericordia. Vemos, como digo, esa, esa elasticidad, podemos decir, que, que se manifiesta en la personalidad de Parixit, que no es lo mismo que hipocresía, una hipocresía o una persona hipócrita es alguien que, que, que actúa, que actúa de maneras que no le son propias, y va cambiando su personalidad de acuerdo a, la, a las circunstancias en este caso la personalidad de un devoto como estamos viendo de Parixit no es por hipocresía sino simplemente por la suavidad por un lado la suavidad de su corazón y por otro lado o podemos decirlo así mejor por el amor sabio que él que él tiene porque con sabiduría incluso sabe que hay que matar a esta persona que está causando tanto dolor con, con sabiduría, no con odio, no con resentimiento. No es simplemente un justiciero así eh, con, con resentimiento en el corazón, sino movido por el amor también, sabiendo que ese acto de, de violencia va a traer bienestar a todos. Incluso cuando se le pide perdón y misericordia, él se detiene y decide no matar a Cali. Veremos otro tipo de, de cosas también, aparte de la personalidad de de París, veremos la inteligencia con la cual se, des, se desarrollan algunos diálogos que vimos aquí como lo leímos ¿no? y, y vimos como el toro, es muy interesante como el toro que es la religión como tal tiene enfrente a quien lo está golpeando y cuando le preguntan ¿quién te ha hecho todo esto? el toro no dice inmediatamente aquí tengo enfrente, mátenlo a él sino que el toro reflexiona así como nosotros somos invitados a hacerlo también reflexiona de que lo que me está sucediendo no es exactamente culpa de lo externo, no necesariamente es exactamente culpa de los políticos o de, o de la economía o del de de mal sistema educativo de mi país o el mal sistema mm, eh, sanitario de mi país o la burocracia. No necesariamente nuestro sufrimiento humano se debe, como sociedad humana se deben a esas a esos elementos que indudablemente están mal funcionando hoy por hoy el toro aquí reflexiona y una de sus dentro de su reflexión él dice eh, el ser está muy relacionado con el sufrimiento con su sufrimiento propio como digo hablaremos de ello cuando cuando llegue el momento lo cierto es que es un capítulo interesante que sigue teniendo como protagonista a Parixit y que va a dar paso a que en el próximo capítulo, en capítulo 18, se cuente la historia de. Ya empieza el. Nos quedarían dos capítulos, 18 y 19. Ya comienza más acercándose el preludio al, al canto 2. Que el canto 2 ahí sí comienza, de hecho, las, las narraciones del Bhagavatam como tal. Todo el canto primero, como habíamos dicho en, otros, en otras ocasiones, es como una, como una introducción al Bhagavatam. Si bien es ya el Bhagavatam pero todo el canto primero es como una introducción, para que ocurra en el canto segundo, ocurre el encuentro entre dos personajes muy importantes, que son los personajes centrales del, de, del Bhagavatam, en cierto sentido, y es Sukadeva Goswami, Sukha Goswami, que le va a hablar todas las historias de Krishna a Pariksit, estamos hablando aquí de Pariksit, y Pariksit eh, en este capítulo 17 se encuentra con Kali, vamos a ver a partir del 18 cómo a Pariksit, eh, lo maldicen para que muera pronto y, y él decide eh, tomar medidas eh, con esa maldición. Eso lo veremos en el próximo capítulo. Aquí entonces nos seguiremos hablando de Cali, un tema interesante para algunos de nosotros. Bueno, voy a detenerme aquí. Que tengan un bonito día a todos y nos vemos mañana. Hare Krishna.